0: Seja bem-vindo. A partir deste momento está com o programa Ser Igreja. Emissão de 8 de janeiro de 2023, Ser Igreja é o magazine religioso da Arquidiocese de Évora. E é transmitido nas frequências dos 97.5 FM, Rádio Esperança, no coração do Alentejo, rádio da Arquidiocese de Évora a emitir a partir de Portel dos 94.5 FM, Rádio Espartar, Voz das Termos, dos 90.6 FM, Rádio Campanário, Voz de Vila Viçosa, dos 103.2 FM, Rádio Telefonido do em Évora, e dos 103.7 FM, Rádio Canção Nova, Portugal, a partir de Fátima, para a zona centro do país. Podem ouvir o programa online no portal da Arquidiocese de Évora, em diocesevra.pt. Nesta edição do programa Ser Igreja, o destaque vai para o Papa Emerito, Ben 16, que partiu para a Casa do Pai no dia 31 de dezembro. Ouça a reportagem na Eucaristia celebrada no dia 5 de janeiro, na sede de Évora, no dia das exéquias do Papa Bento XVI. No espaço informativo Dourada fica a par da atualidade diocesana, o 5 minutos com a AES, rúbrica da Fundação Judaica igreja que sofre sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo. Teremos ainda o espaço-palavra na vida, ao ritmo do evangelho de cada domingo. Obrigado por estar deste lado. Continue na nossa companhia durante a próxima hora.
1: ta tua vida
0: Francisco prestou, nesta quinta-feira, dia 5 de janeiro, a homenagem à sabedoria e dedicação do seu predecessor, Bento XVI, durante a missa esquial do Papa Emérito, que reuniu milhares de pessoas na Praça de São Pedro, esta manhã, em Roma. É o povo fiel de Deus que, congregada acompanha e confia a vida de quem foi seu pastor. Como as mulheres do Evangelho, no sepulcro, estamos aqui com o profundo da gratidão e um gento da esperança para lhe provar, uma vez mais, o amor que não se perde. Queremos fazê-lo com a mesma unção, sabedoria, delicadeza e dedicação que ele soube dispensar ao longo dos anos, disse na homilia da celebração. Queremos dizer juntos, Pai, nas Tuas mãos entregamos o Seu Espírito, acrescentou o Papa Francisco. Bem, XVI, Papa, entre 2005 e 2013, faleceu a 31 de dezembro de 2022, aos 95 anos de idade. O sucessor de São João Paulo II foi o primeiro pontífice a renunciar ao pontificado desde Gregório XII, em 1400 e 15%. Homem oh, homilie com a importância de conhecer o amor de Deus e acreditar nele, evocando o ensinamento da primeira encíclica de Bento XVI, Deus Caritas, este publicado em 2006. Francisco usou a imagem das mãos do crucificado com as suas chagas, mãos de perdão e compaixão, de cura e misericórdia, mãos de um sonho e bênção que o impeliram enterrar-se também nas mãos dos seus irmãos. A reflexão abordou ainda três características do coração do pastor, dedicação agradecida, dedicação orgânica, e dedicação sustenta pela consolação do Espírito. Sem referências diretas à renúncia do seu predecessor, o Papa Francisco elogiou quem vive numa confiança orante e adoradora, capaz de moldar as ações do pastor e adaptar o seu coração e as suas decisões aos tempos de Deus. Francisco elogiou ainda o testemunho fecundo daqueles que com Maria permanecem de muitos modos ao pé da cruz, naquela paz dolorosa, mas robusta, que não agride nem escraviza. Bento, fiel amigo do esposo, que a tua alegria seja perfeita, escutando definitivamente e para sempre a sua voz, concluiu o Papa Francisco após a homilia, os presentes rezaram por Bento XVI, que o Eterno Pastor o acolha no seu reino de luz e de paz numa oração, em Lemão. O cardeal Giovanni Batista Red, cano do Colégio Cardinalício, celebrou no altar, como tem acontecido em várias celebrações dos últimos meses, devido às limitações físicas do atual pontífice, que sentou numa cadeira colocada lateralmente. A cerimónia foi concelebrada por um número estimado de 125 cardeais e 400 bispos, incluindo representantes portugueses, os cardeais D. Manuel Clemente, Dom António Marto e Dom José Tolentino Mendonça, bem como os bispos Dom José Ornelas, Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom Carlos Azevedo, Delegado do Comitê Pontifício das Ciências Históricas, e Dom Mérica Guiar, Presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, e vários clérigos ao serviço da Santa Sé e cerca de 4 mil sacerdotes, O caixão de cedro com o corpo do Papa Emérito foi colocado na Praça de São Pedro cerca de 40 minutos antes do início da celebração sob os aplausos da multidão. Além do Evangelho Aberto sobre o féretro, este é, foi adornado apenas pelo brasão de Bento XVI com símbolos que remetem para a tradição da Baviera na Alemanha, a sua terra natal, e a Santo Agostinho, doutor da Igreja referência do percurso teológico de Josef Ratzinger. A a cerimónia contou com representantes de várias igrejas cristãs, incluindo os patriarcados ortodoxos de Constantinopla e Moscovo, líderes de várias religiões e delegações oficiais da Alemanha e da Itália, além de personalidades políticas que participaram a título pessoal, como o Reis da Bélgica, ou os presidentes da Hungria, da Lituânia e da Polónia, bem como o Marcelo Rebelo Sousa, presidente da República Portuguesa. Os capitães regentes de San Marino, a Rainha Emérita Sofia de Espanha, os primeiros ministros da República Checa, Gabão e Eslováquia, além de ministros do Chipre, Colômbia, Croácia e França, estiveram também na celebração. Após a comunhão, decorreu o rito da Última Comendácio, última encomendação, e da Feledício, a Deus, antes da sepultura em, em cerimónia privada. A multidão, cerca de 50 mil pessoas, segundo estimativas a, da Gendarmeria do Vaticano, despediu-se com gritos de Benedetto e Santo Subito, tendo o Papa Francisco parado diante do Férotro em silêncio para o abençoar e rezar com uma mão apoiada sobre o mesmo, fazendo um gesto de homenagem a Bento XVI. A Arquidiocese de Évora uniu-se à Igreja Mãe de Roma e a toda a Igreja Universal, sobrando a Eucaristia pelo Papa defunto pelas 8 horas do mesmo dia 5, na Basílica e Sé Metropolitana de Évora, Igreja Mãe da Arquidiocese, sob a presidência do Arcebispo de Évora, Dom Francisco Sanra Coelho. A homilia, o parlado de aburense, começou por afirmar que a Arquidiocese de Évora une-se Igreja Mãe de Roma e a toda a Igreja Universal, celebrando a Eucristia pelo saudoso Papa Bento XVI. O Arcebispo de Évora destacou que o Papa Bento XVI respondeu com toda a sua liberdade e, portanto, com todo o seu ser a esta chamada, Senhor, tu sabes que eu te amo. O seu ministério marca, por isso, a contemporaneidade em atos de determinação lúcidos e proféticos, capazes de iluminar o tempo e fazer a história. Na base da sua determinação está o seu amor ao Senhor, que ele vê na sua igreja. Depois de referir as preciosas encíclicas que o Papa Bento XVI nos deixou e de sublinhar algumas frases da sua autoria, por lá de Aburense disse que nesta hora de luto iluminado pela esperança cristã, sentimos e agradecemos o valor da estabilidade que a serenidade deste pastor nos ofereceu a todos. Era uma companhia tão silenciosa quanto presente, uma espécie de reserva moral testada e confirmada pela precisidade da sua sabedoria e da sua coerência. Perito a humanidade, prosseguiu o parlado aborense, iluminava as mentes e os corações com a racionalidade da fé e com a proximidade da ternura de Deus aos vazios humanos. Profundamente conhecedor do Ocidente e da Europa doentes, encetou o diálogo fé-cultura através das promissoras e inacabadas iniciativas Átrio dos Gentios. Ficará para sempre registado o seu abraço ao saudoso gigante do cinema Manuel de Oliveira no contexto do seu encontro com a cultura, realizado em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, quando a sua visita pastoral a Portugal em 2010, por ocasião da celebração dos 10 anos da canonização dos pastorinhos francisco e Jacinta Marto, talvez a visita pastoral que mais marcou o seu pontificado, sublinhou o arcebispo de Évora. Apreciador de música clássica, citou o arcebispo Évora, dizia: a música de Mozart encerra todo o drama humano. Foi esse drama humano que ele tocou e compreendeu muitas vezes, iluminando com a luz do Evangelho. Foi desse drama que se o vencedor, quando com toda a liberdade interior, 11 de Fevereiro de 2013, perante o reconhecimento das suas limitações humanas, abdicou do exercício do ministério Petrino ao renunciar à diocese de Roma, sublinhou o arcebispo de Évora, D. Francisco Serra Coelho, na homilia presidida na Catedral Eburense, na tarde do dia 5 de janeiro, dia das Exéquias do Papa Bento XVI. À margem da celebração, o arcebispo de Évora disse aos jornalistas presentes que o Papa Bento XVI deixa uma marca de fidelidade à Igreja de Jesus Cristo.
2: Este Papa deixa uma marca de fidelidade à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao próprio Cristo, que ele quis servir e serviu como um eh, colaborador da verdade ele pôs-se nesse caminho nessa estrada e podemos dizer que chegou ao fim não só temporal e cronologicamente mas em sentido eh, da finalidade da sua vida ele chegou ao fim que pretendeu a verdade neste momento ele viu a verdade nosso Senhor Jesus Cristo caminho, verdade e luz é um homem que fica na história, que fez no Concílio Vaticano II eh, assumir a condução do Concílio a ala teológica mais eh, atenta ao regresso às origens e não permitiu que um certo conservadorismo pobre, baseado em minudicências e aspectos menos eh, essenciais, assumisse a condução de, das atividades do concílio. É um teólogo que obrigou o concílio Vaticano II a ir aos apóstolos, a ir ao Evangelho, a encontrar-se com a sua origem. Foi um teólogo que trouxe à teologia, à formação dos sacerdotes, aos teólogos, eh, a aplicação do concílio à Igreja. Foi é um é responsável eh, da congregação da doutrina da fé que procurou que a Igreja seguisse o caminho do concílio e como Papa foi o homem corajoso que indicou o caminho à Igreja em momentos muito eh, complexos e que assumiu todos os seus defeitos e as suas dificuldades pedindo perdão no seu testamento e ao mesmo tempo naquele seu fim de vida que nos é testemunhado, Senhor eu amo-te como Pedro, é um homem corajoso que já ficou na história da Igreja, pelo seu valor e pela sua importância.
3: Espiga Doirada, a informação da Arquidiocese de Évora.
0: Neste domingo, dia 8 de janeiro, pelas 16 horas, o sacerdote de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, presidirá a Eucaristia da Solenidade da Epifania do Senhor na Catedral de Évora. Após a Eucaristia, decorrerá no mesmo local um concerto de reis interpretado pelos Arautos do Evangelho.
1: Música
0: depois de dois anos de forçada interrupção por causa da pandemia, o cabido da Catedral de Évora retoma os concertos de Ano Novo como oferta à cidade e aos seus visitantes. Mantém-se o mesmo quadro cultural, ou seja, o foco na música polifónica portuguesa, dos séculos XVI a XIX, em que sobressai a Escola de Música da Sé. Será dirigido pelo professor João Vaz, com a contribuição da Capela Patriarcal e da Capela de São Vicente, que executarão peças do referido período a órgão e coro. O concerto da Novo, na Sé de Évora, está marcado para o dia 22 de janeiro, pelas 16 horas. A entrada é livre. <música> A Caminhada pela Vida, a realizar no dia 18 de março, vai concretizar-se em 10 cidades portuguesas, incluindo Évora. Uma vez mais, a caminhada será em 10 cidades ao mesmo tempo, Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Funchal, Guarda, Lisboa, Porto, Santarém e Viseu, mas ainda se aceitam candidaturas de outras cidades, lê-se numa nota citada pela Agência Eclésia. Uma iniciativa concorrida, alegre, determinada e mobilizadora, em prol da vida e organizada pela Federação pela Vida.
1: Música
0: até 2 de fevereiro, no Mosteiro da Imaculada Conceição, em Campo Maior, está aberto e pode ser visitado pelo público a 12ª edição do Presépio Artístico de 2022, organizado e realizado pelas monjas concessionistas do Mosteiro de Campo Maior. A caminho das Jornadas Mundiais da Juventude, nos dias 16, 17, 18 e 22 de dezembro, os jovens da paróquia de Montargil dinamizaram se stand no mercado natal daquela vila com o objetivo de divulgar a Jornada Mundial da Juventude e de angariar fundos para que todos possam participar neste encontro que ocorrerá em agosto do corrente ano.
1: Música
0: a Igreja do Convento dos Paulistas, em Sousel, no distrito de Porto Alegre, foi classificada como monumento de interesse público, segundo uma portaria publicada no dia 3 de janeiro em Diário da República. De acordo com o documento assinado pela Secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro, o monumento, também designado por Igreja do Convento dos Paulistas, foi edificado no século XVII, quando a fundação do cenóbio Pertencente à Ordem dos Ermitas de São Paulo. A fachada, de linhas depuradas com características inspiradas na arquitetura regional lentejana, integra-se na designação da arquitetura chã. Conjugante com a modéstia do interior, onde sobressai o conjunto da zelejaria da Capela Mor, bem como um dos altares laterais, seixentistas, pode ler-se no documento. A Igreja Segunda Portaria representa o único testemunho material do antigo Convento de Santo António e é um dos edifícios de valor memorial e efetivo da Vila de Sozel, funcionando indubitavelmente como elemento agregador da comunidade local, sem ainda realçar o seu valor histórico a par da sua relevância social.
1: Música
0: das principais atividades do Arcebispo de Évora, para estes dias, no dia 8 de janeiro, pelas 10 horas e 30 minutos, o Arcebispo de Évora presidirá a Eucaristia Dominical e ministra o Sacramento da Confirmação na Paróquia de São Tiago, em Rio de Moinhos, no concelho de Borba. Neste domingo, dia 8 de janeiro, pelas 16 horas, o Arcebispo de Évora, Dom Francisco Coelho, Presidirá a Eucaristia da Solenidade da Epifania do Senhor na Catedral de Évora. Após a Eucaristia decorrerá no mesmo local um concerto de reis interpretado pelos arautos do Evangelho. dia 9 de Janeiro, pelas 14 horas e 30 minutos, o Eborense Évorense participa na reunião da Comissão Episcopal do Laicado e Família em Fátima. No dia 10 de janeiro, pelas 10 horas, o exercício de Évora participa na reunião do Conselho Permanente de Conferência Episcopal Portuguesa, em Fátima, e no dia 11 de janeiro, pelas 10 horas, o Prelado de Évora presida a Eucaristia no estabelecimento prisional de Évora. Espiga Doirada, a informação da Arquidiocese de Évora. let's go no Ser Igreja, voltamos a contar com a presença da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre.
3: Cinco minutos com a AIS. A Igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido. Recentemente, o arcebispo maior da Igreja Greco-Católica Ucraniana enviou uma mensagem em vídeo de agradecimento pela solidariedade dos benfeitores da Fundação AIS desejando-lhes festas felizes e sublinhando as enormes dificuldades que a guerra está a causar a toda a população da Ucrânia. Dom Sviatoslav Šeftchuk fala num inverno que está a transformar-se num desafio para as populações nesta época tão especial do ano. As suas palavras... Merecem ser escutadas com atenção Diz ele que os ucranianos Estão neste momento No meio do frio Sem eletricidade nem aquecimento Mas com Deus É assim que o prelado descreve a Ucrânia Que celebrou o Natal Mais incerto das últimas décadas Um tempo difícil Que torna ainda mais especial Toda a ajuda que tem vindo a ser dada ao país Falta quase tudo Aos ucranianos Menos a tenacidade com que defendem cada centímetro da sua pátria. Eles são um exemplo. Têm sido um exemplo para todos nós. Também por isso, importa não esquecer os constantes pedidos de ajuda que nos fazem chegar. São gritos de um povo que está nas trincheiras de armas na mão, mas que está também nas trincheiras das suas casas esburacadas, enfrentando o inimigo que é o inverno, enfrentando o medo, mas não cedendo. São gritos de um povo que está nas trincheiras da solidariedade anónima. Que faz levar pão e esperança a quem ficou nas suas aldeias esventradas pelas bombas, pela artilharia. São gritos que não podemos deixar de ouvir. São gritos que nos interpelam e nos devem levar a agir. Sob pena de sermos cúmplices de um crime que está a acontecer agora, perante os nossos olhos, em plena Europa. Em pleno século XXI. Cinco minutos com a AIS, a igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido.
0: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre coordenada pelo jornalista Paulo Aido. tinha Jesus nascido em Belém da Judeia nos dias do rei Herodes quando chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente onde está? perguntaram eles o rei dos judeus que acaba de nascer nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo ao ouvir tal notícia o rei Herodes ficou perturbado e com ele toda a cidade de Jerusalém reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde via nascer o Messias eles responderam, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que tinha aparecida a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes, e de informar-vos cuidadosamente acerca do menino e quando o encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo ouvido o rei, puseram-se a caminho e eis que a estrela, que tinham visto no oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o menino ao ver a estrela, sentiram grande alegria entraram na casa, virou o menino com Maria, sua mãe e prostrando-se diante dele, adoraram-no depois, abrindo os seus tesouros ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E, avisados em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho.
4: Depois da leitura do Evangelho, escutamos a reflexão.
0: A liturgia deste domingo celebra a manifestação de Jesus a todos os homens Ele é uma luz que se acende na noite do mundo e atrai a si todos os povos da terra cumprindo o projeto libertador que o Pai nos queria oferecer essa luz encarnou na nossa história iluminou os caminhos dos homens conduziu-os ao encontro da salvação da de vida definitiva para refletir e atualizar a palavra do Evangelho deste domingo solenidade da epifania do Senhor os sacerdotes do coração de Jesus de Onianos, partiam algumas notas que nos podem ajudar na nossa reflexão. Em primeiro lugar, meditemos nas atitudes de várias personagens que Mateus nos apresenta em confronto com Jesus. Os magos, Herodes, os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo. Diante de Jesus, o libertador enviado por Deus, estes distintos personagens assumem atitudes diversas, que vão desde a adoração, os magos, até a rejeição total, Herodes, Passando pela indiferença os sacerdotes e os escribas, nenhum deles se preocupou em ir ao encontro desse Messias que eles conheciam bem dos textos sagrados. Identificamos-nos com algum destes grupos? Não é fácil conhecer as Escrituras como profissionais da religião e depois deixar que as propostas e os valores de Jesus nos passem ao lado? Os magos são apresentados como os homens dos sinais, que sabem ver na estrela o sinal da chegada da libertação. Somos pessoas atentas aos sinais, isto é, somos capazes de ler os acontecimentos da nossa história e da nossa vida à luz de Deus? Procuramos perceber nos sinais que aparecem no nosso caminho a vontade de Deus? Impressiona também no relato de Mateus a desinstalação dos magos. Viram a estrela, deixaram tudo, arriscaram tudo e vieram procurar Jesus. Somos capazes da mesma atitude de desinstalação? Ou estamos demasiado agarrados ao nosso sofá, ao nosso colchão social, à nossa televisão, à nossa aparelhagem? Somos capazes de deixar tudo para responder aos apelos que Jesus nos faz através dos irmãos? Os magos representam os homens de todo o mundo que vão ao encontro de Cristo, que acolhem a proposta libertadora que Ele traz e se prostram diante dEle. A imagem da Igreja, essa família de irmãos, constituída por gente de muitas cores e raças, que aderem a Jesus e que o reconhecem como seu Senhor. São boas pistas para uma reflexão profunda. Boa solenidade e epifania do Senhor, bom domingo e bom ano novo para todos. Música
4: Toda a terra Proclamo a vossa glória O oh, Nas alturas Bendito que
1: vem
4: Em nome do Senhor O oh, Nas alturas
0: Ficamos assim em ponto final nesta emissão de Ser Igreja, emissão que lhe transmitimos e escutecem em cadeia através da Rádio Esperança, Despertar, Campanário, Telefone Lentejo e Rádio Nova Portugal. Os cuidados técnicos foram do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora, a participação especial do Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, a colaboração da Anabela Alves, da comunidade Canção Nova de Ebra, através do casal Paulo e Débora, da Fundação Judá Igreja que Sofre, através do jornalista Paulo Aido, e apresentou Pedro Conceição. A equipa de Ser Igreja deseja-lhe um bom ano de 2023, cheio de paz. Até ao próximo programa, se Deus quiser.